0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'avais 12 ans quand euh, je me suis retrouvée face à un professeur d'histoire et géographie. Lui, il avait 40 ans à l'époque. Je lui dis que j'avais des sentiments et que euh, si c'était possible, j'avais envie de le revoir. Il me disait que j'ai aussi des sentiments pour toi, mais le problème, c'est que tu es mineure. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et donc à ce moment-là, on a décidé que je vienne chez lui les après-midi où j'avais pas cours. Où se trouve actuellement celui dont
0: vous êtes tombée éperdument amoureuse
2: Il se trouve dans le couloir de la mort de Floride. Depuis 30 ans, il est condamné à mort pour un meurtre. Ça fait maintenant un an qu'on est en couple. Vous
0: voudriez partir là-bas
3: Je vais partir là-bas. J'ai tout plaqué effectivement, mon couple et mes quatre enfants. Ouais. Là, pour moi, en tant que mère, je me suis dit là, il y, y a un réel danger. Elle est en
4: péril. Je suis née d'un amour de ma mère française avec un soldat de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. À quel âge vous avez eu en main cette photo 56 ans. Ça a été comme pour moi un, une énorme valise qui tombait. Et alors là, elle m'a dit, écoute, il a mis une condition à ça, c'est que tu ne le saches jamais. Donc maintenant, tu vas me jurer que tu ne parleras jamais.
0: tous et merci de votre fidélité à France 2. Vous le savez, nous aimons mettre à l'honneur les vertiges de l'amour dans ça Commence Aujourd'hui, cet amour qui nous surprend, qui nous déséquilibre et qui parfois nous fait peur aussi. Nos invités avaient justement toutes les raisons d'avoir peur lorsqu'elles ont commencé à ressentir de l'attirance pour un homme, un homme loin. Très loin d'être le genre idéal, un homme un peu interdit. Cet homme aurait pu rester un fantasme. Pourtant, elles n'ont pas hésité à braver toutes les règles, la morale, la loi, les convenances et à prendre tous les risques pour vivre cette passion. On va les accueillir tout de suite. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Chantal. Bonjour. Vous êtes située ici parce que c'est l'histoire de vos parents que vous allez nous voilà. raconter tout à l'heure. Mais d'abord, vous allez écouter l'histoire de Sonia qui est également là. Bonjour Sonia. Oh. Mais également celle de Claudine. Bonjour Claudine, oh. qui est venue avec sa maman. Vous ne pouvez pas la renier, votre fille Isabelle. Oh. <rire> Je vous présente tout de suite également celle qui va nous accompagner pendant notre récit. Elle adore les histoires d'amour. C'est Natacha Espier. Bonjour Natacha. Bonjour Festine. Elle est psychologue et elle va essayer aussi de décrypter toutes les étapes par lesquelles vous êtes passée dans votre histoire d'amour. La première question, je parle d'un homme interdit. C'est vraiment votre cas, Claudine. Où se trouve actuellement celui dont vous êtes tombée éperdument amoureuse
2: Il se trouve dans le couloir de la mort de Floride depuis 30 ans. Il est condamné à mort pour un meurtre.
0: Pas simple. Et pour lui, vous avez... — Tout plaqué, en fait. Vous avez révolutionné votre vie. — Oui. Donc j'étais en couple. — euh... Depuis combien de temps vous êtes avec... Comment il s'appelle déjà, cet homme
2: ?— Ronald. On l'appelle Ronnie. — Ronnie. — Voilà. Donc euh, bah, ça fait maintenant un an qu'on est euh, en couple, officiellement. Et ça fait euh, presque deux ans qu'on discute. Mmh. Voilà. Euh, donc oui, j'ai tout plaqué, effectivement. Donc avant de le rencontrer, euh, j'étais en couple... Euh... Quatre enfants, dont mon fils qui a 11 ans maintenant, et mes filles qui se suivent, qui ont du coup 4, 3 et 2 ans.
0: Qu'est-ce qui fait que vous avez, vous êtes retrouvée à communiquer, avec, ou même ne serait-ce que d'avoir un contact avec cet univers pénitencier
2: Oui, alors en fait, euh, peut-être 4 années avant, j'ai une amie à moi qui m'a bah, parlé d'une correspondance qu'elle avait avec un détenu qui était dans le couloir de la mort au Texas. Euh, elle a correspondu avec lui pendant 3 ans. Il a été exécuté après. Et, euh, et c'est vrai que quand elle m'a parlé de ça, bon, moi, la peine de mort, c'est toujours quelque chose qui m'a révolté. Et...
0: Ah, vous étiez engagé vous-même
2: ben, engagé euh, pas dans les faits, mais voilà, ça, c'était ouais. quelque chose pour moi qui, qui était inconcevable.
0: Mais de là à faire la démarche d'aller correspondre, il y a quand même un... Il y a quand même oui, pas, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Rony a été la première personne avec laquelle vous avez correspondu. Oui. Vous en... On envoie une photo, pardon, mais physiquement, vous vous êtes vue au départ On s'est vus. Il vous a plu, physiquement Ben...
2: Il m'a plu... C'est pas quelque chose qui m'est venu. Moi, j'étais mariée, j'avais quatre enfants, j'étais pas dans un contexte... Je suis pas allée dans ce contexte-là, j'étais pas dans une démarche de, de, de trouver quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, c'était... Je me suis même pas posé la question, en fait. C'est quelque chose qui est venu après, mais euh... c'était pas un coup de foudre, comme on peut le penser. Je l'ai vu, oh mon Dieu, il est merveilleux. Non, c'est pas quelque chose qui s'est passé, voilà. Après, il m'a rassurée. Quand je l'ai vu physiquement, je me suis dit, bon... Il n'a pas, euh, il a pas une tête de psychopathe, euh, voilà. Non, mais c'est vrai, on a des clichés, on se fait des clichés, on se dit le couloir de la mort, c'est, on voit Arkham City dans Batman, quoi. C'est, voilà. Ouais, bien sûr, Et bien quand sûr. je l'ai vu, je me suis dit bon, voilà, c'est, je le trouvais rassurant, mais pas Et attirant ou ça. pas. Je ne vais pas dire attirant ou pas, mais je ne me suis pas posé la question. Qu'est-ce que vous avez mis dans cette première lettre On se présente. Je me suis présentée, voilà, mariée, quatre enfants, j'habite dans le sud de la France, euh, voilà, des, des, des choses pour expliquer un classique. peu qui si j'étais classique, voilà. Et euh, bah, lui, il se présente. Alors, il est rentré assez, euh, assez rapidement dans le détail de ce qu'il avait fait, etc. Voilà, euh, moi, je suis, je suis ironie, je suis à tel endroit, depuis tant de temps, voilà ce que j'ai fait, etc. Il vous a été anglais, assez transparent. Je ne parlais pas du tout anglais. Bah alors, comment on fait pour correspondre Traducteur avec Traducteur.
0: Ah, d'accord. Je ne parlais pas du tout anglais. <rire> Mais alors, pour décrypter une lettre, vous mettez pendant vous la recopliez. la recopiez. Ouais, ouais,
2: ouais. Et donc, du coup, dans sa première lettre, il me dit, voilà, tu peux t'inscrire sur tel site. Maintenant, on a un service où on peut communiquer par e-mail.
0: Donc, il rentre très vite dans le vif du sujet et vous oh oui. le trouvez ah oui. comment Sympa. Oui, je le trouve rassurant, je le trouve équilibré. C'est étonnant ce mot que, vous, que, pardon, oui. hein, ce mot que vous utilisez, rassurant, rassurant oui. pour un homme qui est condamné à mort, dans les oui. couloirs de la, qui est dans le couloir de la mort et qui, est, qui, qui a tué. Euh... Ça, c'est un fait. Et, et ce mot que vous utilisez, c'est rassurant, oui, ça ne sais... vous étonne
5: pas bah, Oui, si, beaucoup aussi, ce n'est peut-être pas le premier mot que j'aurais utilisé mais non. à son <rire> vous propos. Vous dire, il est Alors, voilà, je...
0: sympathique, avenant, ouais. je ne sais pas,
2: mais rassurant.
5: Ah, ah, oui, qu'est-ce oui, qu que vous trouvez de rassurant
2: ben, je le trouve équilibré. Ben, C'est-à-dire que, comme je vous dis, on, on part quand même avec un cliché. On part quand même avec un cliché. On se dit, euh, voilà, dedans, il, a, enfin, il est peut-être fou, il est peut-être euh, complètement
0: déséquilibré mentalement, etc. Et puis... Pardon, mais vous dites on part avec un cliché. C'est-à-dire que vous étiez prête, vous, à avoir une correspondance avec un homme fou ou déséquilibré mentalement Oui. Vous aimez le hors-norme un peu quand même. Oui, ça, bon. Donc, vous commencez à communiquer tous les deux. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a de la séduction qui s'installe tout de suite pas dans tout. vos échanges Pas du tout.
2: C'est très respectueux. Lui me demande comment va mon mari, etc. Donc, euh, vraiment, non, non, pas du tout. Et, ma et votre mari, d'ailleurs, il en pense quoi, puisqu'on parle de lui bah, Sur le moment, rien de particulier, puisqu'il savait dans quelle démarche j'étais. Il n'y avait pas de mal. Mon mari, on a une relation euh, très... Euh, avec beaucoup de confiance, euh, c'est fluide quoi.
0: Voilà. Est-ce que vous remarquez quand même que vous commencez à attendre les mails avec un peu plus d'impatience, que vous commencez à être un petit peu accro à ces échanges
2: Alors ça, ça vient, euh, ça vient assez rapidement. De toute façon, très rapidement, il s'installe quand même grâce aux mails, du coup, qui donnent donne une promiscuité plus plus facile. Il s'installe quand même euh, des échanges chaque jour, le matin. Voilà, je, je prends de ces nouvelles. Il y a quand même quand on a quatre enfants, on a le temps, pardon, de on trouve
0: toujours vous le travaillez travail. Je travaille, oui, oui, oui. Mais alors à quel moment, pardon Mais Le en soir plus, il y a souvent, américaine. ou le
2: matin, oui, il y a les décalages. Mais de toute façon, les mails n'arrivent pas immédiatement puisque c'est tout euh, surveillé, lu, relu avant d'être... Euh, donc bon, ça, on est un peu décalé. Des fois, on reçoit un mail la veille, le lendemain. Enfin, c'est un peu... Euh, voilà. donc vous êtes
0: rentré dans un quotidien un peu de bonjour, bonne nuit. Qu'est-ce que as fait aujourd'hui
2: Voilà, ça, c'est quand même rapide, ça, ça, c est, c est rapidement installé.
0: Alors qui a fait le premier pas de la, vraiment de la drague, hein, pardon Mais euh, C'est moi. J'étais pas euh, pourtant
2: euh, en manque de séduction avec mon mari ou quoi. J'étais équilibrée sur ce point-là. Mais en fait, j'ai commencé à lui montrer des photos de mes tatouages à des endroits, je dirais, euh, relativement euh, basiques oui. hein, les, bras, ouais, les bras, des choses euh, voilà, très, très classiques. Et puis, euh, un jour, j'ai passé le pas. J'ai des tatouages ici sur les cuisses. Et bon, je me suis dit, bon, je vais lui montrer. Il y a quoi sur vos cuisses euh, C'est des ornements, en fait, des ornements euh, un petit peu baroques, quoi, ouais. euh, symétriquement. Donc, j'ai pris une photo comme ça, donc c'est assez... Euh, Intime. Voilà. voilà, on peut le dire. Bon, de toute façon, on est assez limité dans, dans ce qu'on peut faire et pas faire, puisqu'il y a des règles euh, au niveau des photos, euh, voilà, on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Et du coup, je lui ai envoyé ça, et lui, bon, il m'a dit, euh, t'es très sexy et le mot sexy, ça m'a... Ah bah
0: Oui, là, on rentrait dans un registre. Euh...
2: C est... C est... On n'a pas besoin de se de... tourner <rire> vers vous quand même, même si je me tourne non. naturellement pour vous, pour cautionner le fait que là, on dérapait. Ça m'a fait quelque chose. Par contre, il m'a repris parce qu'après, je lui ai dit j'ai d'autres tatouages, mais je ne pourrais pas te les montrer parce que la, la compagnie d'envoi de, de mail ne sera pas trop d'accord. Ils sont où, vos autres tatouages Bon, – J'en ai dans un endroit, on va dire, un petit peu,
0: <rire> voilà quoi. Ah, ai... – D'accord, on peut se faire tatouer, là, ouais. euh... on peut se faire tatouer. –
2: euh... et, 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 et bon, je lui tendais un peu la perche, là, quand même un peu beaucoup, quoi. Et là, il me dit, euh... mais là, il m'a repris. Il m'a dit, oui, non seulement la compagnie ne sera pas d'accord, mais ton mari ne risque, risque de ne pas aimer non plus. Donc c'est vrai que lui, il est resté quand même très respectueux vis-à-vis. – -vis. Donc
0: là, eh bien, vous, vous étiez prête à aller plus loin car s'il n'y avait pas eu cette ah, compagnie, qui, aurais, euh, qui enfin, vlog, vous auriez pas pu non plus dans l'extrême. Mais euh, oui, oui, j'aurais pu. Ouais, ouais. Donc vous, clairement, vous aviez basculé dans. Euh, là, ça, ouais. mais
2: j'étais dans la séduction. Pour la... moi, je prenais ça un comme jeu. un jeu. Voilà, c'est ça. Et ça m'apportait un truc. Bah, c'est toujours euh, agréable de, de. Il a quel âge, René, aujourd'hui 52 ans. Et il, il, il est emprisonné depuis combien de temps Depuis 30 ans. Donc après moi je tombe un peu dans cette séduction-là que je prends pour un jeu euh, sur le moment et puis après je me prends un peu au jeu, un peu beaucoup même et euh, je me dis attends là euh, c'est au-delà de la séduction, là t'as des
0: sentiments qui commencent à venir pour lui. Donc très rapidement, je lui dis... Mais est-ce qu'on peut être amoureuse de quelqu'un qu'on ne voit pas, avec lequel on n'a aucun quotidien, on n'a même pas de contact physique Est-ce qu'on est quand bah, même, est même pas un, un peu, par définition, dans l'ordre du fantasme
5: Si, ça, enfin, excusez-moi, mais c'est un amour virtuel, euh, au fond. Hein. Oui. Et euh, bah, comme il peut y avoir des amours virtuels sur les sites de rencontres, sauf que là, c'est un amour extraordinaire dans le sens où ça sort de l'ordinaire... Je pense quand même que ça joue un petit peu dans votre fascination pour lui, hein, oui. le fait que ce soit extraordinaire. Oui. Et puis aussi pour ces hommes qui sont, ou ces femmes qui sont prisonniers, il y a tout de suite une, une accroche dans la relation. Et du coup, ils se dévoilent beaucoup. Et ça, ça peut être séduisant parce qu'il y a une relation d'intimité qui va se créer. Euh, ils disent beaucoup plus sur eux qu'un que homme euh, aura peut-être tendance à très le franc, faire. Très franc. Donc, voilà. Oui. Et ça, ça peut être éminemment séduisant aussi. Oui. Je pense que vous avez... Et puis, vous le dites, hein, ce qui était au début, c'était cette mission aussi. Hein. Je suis contre la peine de mort, oui. je m'inscris contre ça. Donc, tous ces ingrédients... Dans
0: un combat, oui. Voilà. Ça, ça,
5: ça. Tous ces, les ingrédients sont réunis pour que ce soit... Euh, « romantique », entre guillemets. Oui, mais oui, on, oui.
0: pas au point de mettre en péril votre couple C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, vous vous dites pas eh oh, « est-ce que je vais mettre en péril ma famille, mes quatre enfants, euh, pour une histoire, en plus, pardon, mais qui n'a pas d'avenir du je tout ?»
2: Alors, sur le moment, ce n'est pas une question que je me pose parce que je pense que je ne le verrai pas, en fait. Et que même si j'ai des sentiments pour lui, ça va rester une relation un petit peu Virtue. clandestine, on va dire, entre guillemets. Que... C'est votre amant secret, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, ça commence comme ça, hein, clairement. Et, euh, et je me dis que ça va en rester là. Voilà. Mais
0: jusque-là, lui, pour l'instant, il vous freine, hein. il vous envoie bouler. Alors hein. moi,
2: alors il m'a carrément envoyé bouler. Euh, il vous conduit. Moi, je lui dis, euh, écoute, y, euh, voilà, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Il me dit, oh là 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 là, il me dit non. Il me dit pas du tout, il me dit faut pas, euh, il me dit euh, c'est pas une vie pour toi. T'es belle, t'es jeune, t'es intelligente, tu mérites beaucoup mieux que moi. Et il me dit, euh, on va rester amis. Je veux pas perdre ton amitié, qui est précieuse. Voilà, enfin, il me freine euh, complètement.
0: Bon. Votre mari a pas vu quand même que vous deveniez, euh, sans même savoir le contenu de vos messages, que vous deveniez un peu trop accro à, à, à aux mails, aux échanges, à ce relais. Là, quoi. il s'est dit, il euh,
2: y a quelque chose de bizarre quand même. Et une fois, j'ai oublié de fermer l'application sur l'ordinateur, erreur. Et c'était un moment où on parlait intimement,
0: très intimement des conversations érotiques, vous faisiez l'amour par, euh... ah oui. par, ah ouais? Ah
2: ouais <rire> ah
0: oui, oui, on parlait de sexe, oui. Vous parliez de sexe De fantasme. Mais est-ce
2: que vous je, disiez ce que j'aime Je te ferai ça, ah, je te ferai ah, ça. Oui, ça, oui, te ferai oui, ça ouais. oui, 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 complètement.
5: C'est bah, euh, oui, oui. ce qui se passe sur les réseaux sociaux, enfin, dans les, sur les sites de fait. rencontres, et ça peut arriver. bon Là, c'est dans un contexte
2: quand même, voilà. où les hommes sont extrêmement frustrés, ils n'ont pas accès à la pornographie, ils n'ont pas accès, ils accès à rien du tout. Et ce qui est
0: terrible, c'est que vous saviez que vos messages étaient lus, en plus, par des oui, gens. Oui, je m'en fiche,
2: mais j'aime ah, ouais. bien, ça me fait rigoler. Et vous envoyez des photos, aussi Oui, mais... On est très limité, donc ce n'était pas des photos...
0: D'accord, euh, voilà. Ça Après, reste bah, du fantasme.
5: Bon, C'est possible.
0: Donc, vous faites l'amour par, euh, par virtuellement. Tout ça à côté de votre maman, je suis un peu gênée, mais quand même. <rire> <rire> Est-ce que vous avez le sentiment, à ce moment-là, de, de tromper votre mari euh, ça, Oui, un petit peu un petit peu, mais
2: en même temps, je me dis, ça reste virtuel, il n'y a pas ce pas physique. Bah oui, Il, il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Oui. Est-ce que tromper virtuellement, c'est tromper C'est tromper. Quand j'y pensais à l'époque, pour moi, je me disais, bon, il n'y a pas de mal, je vais pas le voir. C'est comme s'il si regardait un porno sur un site, mon mari. quoi. Pour moi, c'est... Sauf que c'est une personne qui existe, mais oui. en même temps, elle est intouchable et... et, et... Si j'étais sur un site de rencontre classique et que j'avais fait ça, là je me, sens, je me serais sentie beaucoup plus mal. Parce que c'était une personne accessible. Pour moi, Ronnie, c'était quelqu'un d'inaccessible. Oui, il y avait un océan je, qui vous je, séparait. Ben voilà, y avait pas je de... me suis dit, je ne vais jamais aller là-bas en prison le voir. Enfin, pour moi, c'était
0: complètement... Donc on est vraiment dans l'ordre du fantasme. Oui. Votre jardin secret. crée, vous faites ça, rien de mal ça. parce que physiquement, personne ne vous touche. C'est voilà. et, et
2: que personne ne pourra me toucher. Au-delà. Pour ouais. moi, dans ma tête, bon, ça, ça c'est un fait de toute façon. Et là, pour l'instant, vous êtes toujours avec votre mari moi, bah alors, non, alors mon mari, oui, pardon. Bah, euh... C'est
0: pas anecdotique quand même, Claudine, ah, votre vraiment. mari Votre mari, c'est là où il va tomber sur les correspondances non, mon mari, On en était là tout à l'heure. Mon mari tombe
2: sur les correspondances euh, et c'était un moment où vraiment. On... C'était chaud. Ah, bah ouais, euh, il, a, il a remonté les 30 derniers mails, donc ça fait quoi euh, Le dernier mois, même pas Parce qu'on correspondait plus les deux dernières semaines et c'était le, le, le summum. De... On ne parlait que de ça presque. C'était un moment où vraiment. Euh, D'accord. Voilà. Donc, il tombe là-dessus. Parce qu'il sentait quand même que mon comportement oh
0: changeait. et ça doit être dramatique pour lui, le monde doit s'écrouler.
2: Euh, oui, alors paradoxalement, euh, il l'a pris avec beaucoup de... Alors il a mal pris ça, on ne peut pas dire le contraire, mais il n'a pas réagi euh, virulemment, en fait. Il a réagi euh, avec dépit, avec... Euh... Donc il a lâché il a, été...
0: il a abandonné tout de suite. Il, il a tout, tout, tout pas de suite dit, bon ben bah, c'est fini quoi. Il s'est pas du tout battu. Il mais battu. quitte à détruire quand même une famille avec quatre enfants. Hein. C'est vrai. Mmh. Donc il est parti alors il est parti, ouais, il est parti. Et vous êtes retrouvé seul avec, avec vos quatre, quatre enfants. enfants ouais. Et votre amoureux dans le couloir de la mort. C'est ça. Il fait beaucoup quand même. Oui. Il
2: me dit est-ce que tu veux venir me voir Donc euh, bon. Oui. Je prends mon billet, tout ça. Et bon. vous vous confiez vos enfants avec à les... mon papa. À votre... qui est très proche de moi et qui ouais. voilà très proche des enfants. Donc bon ça le, le côté euh, organisationnel ça a pas été euh, ça n'a pas été un souci. Euh, J'ai pris mon billet en août et mon billet était prévu pour novembre. Mmh. Donc entre-temps, ben, on, on s'ouvre un peu à, à parler d'autre chose. Euh, moi, je savais les combats qui menaient euh, voilà, pour les conditions, etc. Euh, le combat, je pense, qui nous a fait basculer vraiment dans, dans l'amour euh, à proprement dit, c'est quand on s'est battu pour qu'il puisse bénéficier de son opération de la hanche, un remplacement
0: de hanche parce qu'il a de l'arthrose très très prononcée. Alors, on, on va accélérer un petit peu, juste pour. Donc, vous tombez amoureux. Là, finalement, vous, vous avez l'autorisation ouais. de partir. Vous partez, oui. même si euh, vous n'aviez jamais voyagé seul. Donc là, voilà. Alors, la veille du départ,
2: je fais une crise d'angoisse. Bah alors, ouais. Une crise d'angoisse, vrai. euh, la vraie crise d'angoisse. Hein, euh, Tétanisée. et je dis à mon père. Donc, je dormais la veille euh, à côté de l'aéroport, et je dis à mon père :« On rentre à la maison. Je peux pas y aller. » Il me dit, écoute, là, je suis fatigué, on vient de faire le trajet, euh, on verra demain. Je t'amène à l'aéroport et puis si tu peux pas, tu peux pas. Si tu peux, tu peux. Il me dit, on verra. Voilà. Il essaye de me calmer, mais ça a été très long. Enfin, une vraie crise d'angoisse, hein, quelque chose de. Parce que j'avais peur de partir seule, mais ouais. je pense qu'il y avait d'autres peurs Bien au sûr. final. Parce que moi, j'ai analysé une chose, c'est que même si mon mari était parti, même si on était séparés, même si, en allant là-bas, je ne pouvais plus faire marche arrière. C'était fini. Et c'était la fin de mon couple. C'était la fin de ma vie actuelle. C cet acte-là. Il... Il signait un changement de vie, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que cette crise, elle a été démultipliée. Ouais. Euh, voilà. Donc mon père m'amène à l'aéroport, du coup. Et là, je me pose une seule et unique question. Je me dis, qu'est-ce que tu fais Tu vas, tu vas pas Et je me dis, si tu vas pas, si tu n'as pas la force de dépasser ça, ça veut dire que tu ne pourras pas le faire ni aujourd'hui ni demain. Si tu peux pas aujourd'hui, tu pourras pas demain. Et si tu peux pas, ça veut dire que tu mets fin à cette relation. Tu peux pas obliger cet homme à rester avec toi si tu ne peux pas aller le voir. C'est inconcevable. Et là, je me suis dit, t'y vas. Ça a été dur. Ça a été un combat contre moi-même pendant tout le trajet. J'avais peur ouais. de tout, peur de me tromper dans les correspondances. Enfin, des, des peurs, de, de la peur la plus petite à la peur la plus, la plus énorme. Quoi. Peur qu'il m'arrive quelque chose là-bas. De... Je parlais très mal anglais encore. Compliqué, quoi. Et je me dis, euh, voilà.
0: Vous y êtes allé Combien de temps après, vous allez
2: pouvoir avoir, euh, aller le voir Alors, euh, oh, ben, quelques jours. Hein. Je suis arrivée le vendredi et je l'ai vu le dimanche.
0: Ouais. Donc, je suis allée chez sa maman. Ouais, voilà. quand vous l'avez... Vous étiez chez sa maman ?– Alors, j'étais vous... chez sa
2: maman, donc justement, c'est là où ça, ça basculé quelques jours avant. En fait, je dis, euh, je, dis, je dis, je vais aller chez ta mère, je lui dis, mais je suis qui, moi, pour ta mère Alors, Moi, je pensais qu'il allait dire, bah, t'es ma petite amie. Il me dit, ah, bah, t'es une amie. Euh, je lui dis, ah, mais je pensais que, parce que, comme je vous ai dit, voilà, on avait des mots, quand ah, même. Oui, voilà. Et il me dit, ah, oh, mais tu sais, moi, les relations, c'est compliqué, etc. Donc là, de nouveau, douche froide. Euh, ouais. Voilà. Donc je me dis, c'est pas possible, quoi. – et après, bon, bah, il m'avoue quand même qu'il a des sentiments pour moi, mais il me dit, je veux que tu viennes, avant de te dire euh, oui, parce qu'il me dit, je veux que tu te rendes compte du contexte, parce qu'en parler, c'est une chose, mais y être, euh, c'est très différent. Quand
0: vous êtes arrivé, quand vous me dites que c'est des conditions drastiques, c'est-à-dire que vous n'aviez jamais, évidemment, vous passez de votre sud de la France, oui. tranquillou, à une prison de haute sécurité, où on vous a soumis, j'imagine, à des règles extrêmement euh,
2: drastiques. Vous avez déjà des règles vestimentaires. Alors, la première fois, j'ai failli se refuser. Euh... Pourquoi vestimentaire parce que bah, vous ne pouvez pas dénuder les épaules, vous ne pouvez pas montrer le dos, vous ne pouvez pas avoir une robe euh, courte ou quoi. Et il y a quelque chose qui se fait là-bas, c'est qu'ils mettent une sorte de jupon quand ils ont des robes. Même si j'ai une robe longue comme ça, vous devez avoir un jupon. Mais ça, ce n'est ne sont... pas dans les règles, parce qu'il y a beaucoup d'abus. Ouais. Voilà, il y a les règles et il y a l'interprétation du sergent. Et selon sur qui vous tombez, ça va être plus ou moins... Voilà, il ouais. y en a qui s'en tiennent aux règles, il y en a qui dépassent. Et cette femme-là... Euh... Donc je rencontre une femme très rapidement là-bas, on fait la queue en fait, avant de rentrer en visite. Et elle me dit euh, Oula, t'as une robe Elle me dit T'as un jupon Je dis Hein Qu'est-ce que c'est que ça Parce que c'est pas dans les règles. Ouais. Euh, je dis Non, j'en ai pas. Euh, et ils regardent qui c'était vite fait, parce que c'est des habitués, eux, qui viennent euh, régulièrement. Et elle me dit Oh là là, c'est le sergent intel Elle me dit Là, si t'as pas de jupon, il ne te la sera pas passé. Alors, déjà, premier gros stress, je me dis Purée, Je vais pas pouvoir rentrer, ça va être une catastrophe. J'y vais avec sa mère, donc je suis quand même rassurée sur la première visite. Ouais. Je suis pas larguée toute seule. Je rencontre une Française. Parce que c'était Thanksgiving, donc il y a beaucoup de gens qui, qui ouais. viennent à cette occasion-là. Donc je rencontre une Française. Alors je dis Mon Dieu, vous parlez français, aidez-moi. Voilà, alors de suite, elle me dit Vous venez voir qui Je dis Ronnie, oh, c'est un bel homme. Alors tout de suite, voilà, ça a été euh, de suite. Je dis Bon, ça va, je suis mm -hmm. Et donc ben, je rentre. Alors, et ce, cette fameuse femme me dit euh, Ah, vous n'avez pas du pont Alors là, je mets des larmes dans mes yeux. <rire> et je lui dis Mais je vous en supplie, je viens de France, c'est pas dans les règles. et... Euh, » Bon, j'ai réussi à passer à travers les mailles du filet. En fait, elle me fait m'asseoir et me lever face à une vitre et elle voit que ma robe, elle est quand même lourde. Donc, elle ne va pas se lever et... quand je bouge, quoi. Donc, elle dit « Allez, ça va pour cette fois. » Donc assez, assez chanceuse. Donc là, bah, c'est une prison hein. euh, américaine. Donc, euh, des grilles, des bruits, des sergents partout, des armes. Des... C'est très lourd comme contexte. Très, très lourd. Alors moi, après, bah, du coup, je passe tous les postes de sécurité, etc. Et je m'attendais en fait à trouver une ambiance extrêmement lourde dans le parc de visite, on appelle ça le parc de visite. alors dans le couloir de la mort on n'a pas le droit de se promener dans les jardins, c'est vraiment une pièce euh, comme une sorte de cafétéria, c'est ouais. très inconfortable, ils font tout pour vous rappeler où vous êtes quand même. Hein. Ouais, bah, voilà. bien sûr. Et je m'attendais à avoir une ambiance absolument atroce, c'est quand même des, des femmes, des mères qui viennent voir leur, leur mari, leur fils, leur oncle, leur tante qui sont condamnés à mort, donc bien sûr. je m'attendais à un truc vachement lourd et alors pas du tout par contre. Pas du tout, c'est très convivial. Les gens rigolent, sont heureux de se voir. Euh, ça, vous ce contexte là, ouais. vous l'oubliez, d'accord. Voilà. Donc, je rentre dans cette salle, on vous attribue un numéro de table, je m'assois, et puis là, euh... bon, j'attends. Alors, euh, il les appelle quand vous êtes là, en fait. Mm -hmm. Donc, ils mettent un certain temps. Donc, vous voyez les hommes arriver, arriver. Alors, on a l'impression que ça fait deux heures que vous l'attendez, alors ça doit faire trois minutes, quoi. <rire> Et là, il se passe tout un tas de trucs dans ma tête qui s'étaient passés la veille au soir, d'ailleurs. Je me dis, voilà, je me suis construit un monde autour de lui. Et si, quand on se voit, je ne le reconnais pas, je ne m'entends pas physiquement, évidemment. Ouais, et puis si vous n'éprouvez si pas d'attirance, quoi. S'il ne dégage pas ce que je pensais ressentir en le voyant, enfin, je me dis, s'il faut, ça va... Parce que pour moi, c'était quand même une... Bon, et alors, il est arrivé Il est arrivé <rire> Il a ouvert cette porte... Il a passé sa tête et mmh. il m'a cherché du regard, forcément, hein, parce que bon, sa mère était là, mais il la voit toutes les semaines, donc euh, ce n'était pas le sujet. Et du coup, il m'a souri, je lui ai souri et je me suis dit, il est là, quoi. C'est Ronnie. Vous pouviez vous embrasser On a pu s'embrasser, ouais. Alors là, ça, c'est épique aussi. Pourquoi c'est épique Vous aviez le droit Alors, on a le droit de s'embrasser quand on arrive et quand on repart. Voilà. Le premier baiser était... Euh, comment qualifier ça euh, Un baiser d'adolescent avec un appareil dentaire, quoi, en gros. C'est-à-dire très mal à l'aise, très stressé, très... Euh... Vous vous souvenez mmh.
0: non.
2: <rire> On ne sait pas comment se mettre. C'était ouais, ouais, <rire> vraiment... Euh... Ah ouais, ouais c'était assez marrant. <rire> Je ne peux pas dire si c'était bien ou mal, mais c'était très maladroit, en tout cas. Ouais. Euh, et de ma part et de la sienne, hein, on était très mal à l'aise. Parce qu'il y avait l'euphorie de se voir. Ça faisait quand même dix mois qu'on ouais. qu correspondait, quoi. Donc c'était... Euh, voilà. Et bon, on est là un peu comme ça. Euh, donc Mais quand je me suis sentie dans ses bras, par contre, paradoxalement, de suite, je me suis dit, en fait, c'est ma place. Ma place est là, pas ailleurs. Voilà, j'ai ai comme un puzzle qu'on qu essaye de mettre à des endroits, et là, hop.
0: Dans un contexte aussi fou que se retrouver ouais. dans cette salle-là, avec aucune perspective d'avenir. Vous n'avez aucune perspective d'avenir – Non mais, fait, mais retrouvé, Soudine, mais là, vous avez 28 ce, ans. – L'assurance qu'elle cherchait, t'as trouvé tout de suite l'assurance ?–
2: Complètement, le euh, côté rassurant, en... il a été confirmé, ouais, clairement.
0: – Oui. Ouais, clairement. Natacha.
5: Bah, bonne euh, chance. Pardon Bonne chance. Merci beaucoup, M. <rire> euh, non, alors, bon, votre angoisse, vous avez raison, ça s'explique. Vous passez du virtuel au réel, euh, voilà. Après, dans ce genre d'amour euh, interdit où, où il faut lutter pour se oui. retrouver, où ça exacerbe beaucoup et puis ça fait pchit quand on rencontre la personne et quand ça devient possible, ou alors, au contraire, bah, ça continue, ça flambe, etc. Là, quand même, même si vous le rencontrez, même si on passe dans la réalité, il y a toujours cette relation interdite ou extrêmement bah oui, difficile. Oui, oui, oui. Et, et ça, ça érotise la, la, quand même la situation, la transgression, l'idée que vous savez que vous ne pourrez pas vivre ensemble, etc., ça participe de, de l'érotisme Vous l'avez vu, vu combien de fois en tout
0: euh, Alors là,
2: je l'ai vu cinq jours cette fois-là, et après, je l'ai revu quatre jours, donc neuf jours.
5: Neuf jours ouais. Et
0: c'était il y a combien de temps, ça La dernière fois, ouais. le 26 janvier. Dernière et depuis, vous ne l'avez pas vu à cause de, de notre la dernière, crise, euh, je devais partir la crise le, sanitaire Je
2: devais partir le 15 mars et le 17 mai. En fait, j'y vais toutes les 7 à 8 semaines.
0: Mais vous avez des projets Oui.
2: Lesquels et paradoxalement, on a beaucoup de projets, puisque c'est quelqu'un qui ne euh, va pas s'asseoir et, euh, et, et attendre que ça passe. C'est quelqu'un qui, qui, qui voit vers l'avenir... Euh, voilà, parce que bon, ben, ça peut arriver demain, son exécution, mais elle peut aussi arriver dans 20 ans, donc on ne va pas rester là, se tourner les pouces pendant 20 ans. Quoi. On a on a un... ouais, on a, on construit une famille, en fait, et, euh, et euh, on a des et projets. Et donc...
0: comment construire une famille Vous connaissez vos enfants
2: il connaît mes enfants alors euh, ben, par le biais de photos, de petites vidéos. Il correspond avec mon fils récemment, en fait. Euh, au début, mon fils, il était un peu fermé, je dirais. Euh, et après, c'est mon fils qui m'a demandé. Il a quel âge euh, Mon fils, il a 11 ans.
0: Et à 11 ans, il communique avec... Euh... Oui. Il l'appelle comment Enfin, il n'y a pas... Rony, hein il y a pas... Oui, de... oui, bien sûr. Et il sait que vous, et vous allez vous marier Oui. Ouais, ouais.
2: Marier. Il vous a demandé en mariage. Il m'a demandé en mariage très rapidement, par contre. Il m'a demandé en mariage euh, au bout du... Quatrième jour de visite euh, là-bas.
5: Ouais. <rire> ben lui, il y a une accélération du temps forcément. Hein. Il, est, Bien sûr. Il, il ne peut être que dans les projets, parce qu'autrement c'est une position euh, complètement désespérée. Ouais. Donc il faut qu'il soit dans les projets. Lui, ça c'est vital pour lui. Et, euh, et lui, bah oui. Mais lui, se marier, quelle est Bah idée, oui, mais pourquoi il y a se a de temps.
0: Pourquoi pour... là-bas? Vous voudriez partir là-bas Je vais
2: partir là-bas, c'est ce que je veux, c'est que je vais le faire. <rire> Avec vos enfants Avec mes enfants.
5: Alors oui, là c'est évidemment, euh, on entend hein, combien vous êtes impliqués, combien c'est une aventure excitante. La seule limite qu'on puisse y voir, enfin à part le, tout ce qu'on peut imaginer, c'est aussi pour les enfants.
2: Oui, Parce alors que... je ne suis, suis pas dans ce contexte-là de tout plaquer euh, partir voilà. pour lui. C'est un projet familial euh, moi, bon, les États-Unis, j'ai toujours aimé les États-Unis. De toute façon, quand j'étais ado, je disais que j'irais vivre aux États-Unis. C'était un truc euh, comme ça. Bon, certes, je pars pas que pour lui. C'est pas ça que je vois. Évidemment, il euh, y, a, y, a, y a ça, c'est un fait certain. Mais je vois ça comme un projet familial. Vivre à l'étranger, vivre d'autres expériences, c'est
0: quelque chose d'enrichissant. Mes enfants, ils vont apprendre à parler l'anglais. Ils vont, bien sûr. Mais vous allez donc vivre à côté de la prison et votre vie va être d'aller voir votre mari deux fois par semaine. Une fois. Vous n'avez droit qu'une fois Une fois. Donc votre vie, aujourd'hui à 28 ans, vous n'avez pas votre vie sentimentale et votre vie... Euh, vous pouvez vous voir physiquement, pardon, vous pouvez avoir des rapports intimes tous les Non. Non. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui à 28 ans, vous dites « je suis prête à oui. me marier » et peut-être que ça va durer 20 ans, 30 oui, ans, oui. sans avoir aucun contact physique, oui. jamais, et aller voir une fois par semaine oui. mon mari. Oui, oui. Vous êtes prête à ça
2: Oui, parce qu'il y a tellement d'autres choses autour de notre relation. Ça, c'est l'aspect sentimental, on va dire, euh, basique de notre relation. Euh, mais après, il y a tous ces combats
0: qu'on mène. Oui, bien sûr, qui vous unissent, je suis d'accord. Non, mais, voilà. après, évidemment, non, mais, y a mais pas ça rythme sexe. notre quotidien. Néanmoins, en fait. c'est parce que je pense, jeune femme, euh, mine de rien, ça fait oui. partie de l'épanouissement. Bien sûr, de, de mais de il y, de en fait. y a plein de façons de... Oui, se oui ça, de je faire, veux euh, pas le... Enfin, si, <rire> en même temps, j'aime bien savoir, mais... <rire> non, non,
2: non, mais non, non, Vous toujours, avez raison, on est toujours dans
0: cette séduction.
2: Vous n'avez pas
5: l'idée de sacrifice. Vous n'avez pas l'impression que vous vous sacrifiez. Ça fait partie du jeu. Comme, enfin, bah ouais, 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 hein, mais il mais y a le côté un peu quête, là. Vous, vous, comme l'amour courtois, les chevaliers de la table ronde, oui, oui, il, je vais être un peu vulgaire, mais ils consommaient pas, mais au fond c'était euh, très cérébral, très exacerbé oui. comme ça, et il euh, n'y avait pas de, passe, passage à l'axe c'est pas un joli terme, mais ouais. voilà, il n'y avait pas de relation, et vous êtes un peu dans cette dans ces ah, oui, idée-là. Moi, quelque chose qui me... Mais alors, votre maman, Mais... elle en pense quoi Pardon, excusez-moi Non, la non, non j'allais dire, Faustine a raison. C'est-à-dire que vous vous engagez, vous engagez votre famille. Ok, c'est un super projet d'aller à l'étranger, etc. Mais il y a la vie à côté de la prison, dans un contexte qui est probablement un peu lourd pour vous, vous aussi. Hein. Une, pour solitude, une solitude. Signé pour une solitude énorme. Quand même. Un contexte un peu non. difficile, hein, quand même. Hein. Une solitude, non, parce que.
2: Alors, une solitude, oui. Euh... Physique. En termes de physique, voilà. Oui, ça. Mais
5: habiter seul, les contraintes
0: du quotidien, ouais. élever vos enfants seul, c'est une solitude. De toute, même toute façon, si vous ça, ça, je l'ai signé peur. avant
2: d'avoir décidé d'aller en Floride. Ouais. Ça, je l'ai signé avant parce que de toute façon, euh, quand vous avez mon âge, que vous avez quatre enfants, que vous divorcez déjà, je ne dis pas que j'aurais pas refait ma vie, ouais. mais vous vous engagez quand même déjà à avoir une vie compliquée parce que refaire sa vie avec quatre enfants
0: euh, ouais. comme ça, c'est... Alors Isabelle, votre regard sur cette histoire, j'imagine que c'est un peu vertigineux pour une maman de voir sa fille. Enfin là, pour, pour, pour tout quoi. Tout est, tout est stressant pour vous, j'imagine. Euh, euh, en fait, euh,
3: bon, ce, que, ce que Claudine n'évoque pas non plus, c'est que... Euh, bon, c'est vrai qu'elle était heureuse en couple, mais elle avait quand même une vie, euh, on va dire, un peu aux antipodes de, de ce qu'elle est. Parce qu'elle était dans, dans une, toujours dans une relation d'empathie de dévotion, parce qu'en fait, euh, elle était avec un homme qui avait trois enfants. Elle s'est battue pour que deux de ses enfants soient reconnus dans un parcours de prise en charge d'autistes, euh, Et elle avait que 18 ans à cette époque. Donc c'est une enfant euh, toujours, on va dire, dans une empathie polymorphe, si je puis dire, euh, et toujours euh, peut-être à, à être pour la cause de l'autre. Donc ça
0: vous étonne assez peu qu'elle oui. soit tombée amoureuse d'un homme bah euh, Oui,
3: et quelque part, euh, je me dis en fait que il euh, y, y a deux aspects dans cette relation, c'est que effectivement, comme vous l'évoquiez, c'était un petit peu euh, le, le, la bouffée d'oxygène de mmh. cette relation très difficile qu'elle a traversée. Euh, durant son mariage, même s'il y a eu euh, de l'amour, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais après, euh, son mari euh, n'était pas à la hauteur, avec le respect que je lui dois, n'était pas à la hauteur de, des ambitions de Claudine, en fait. J'entends. Voilà. D'accord, j'entends. Donc vous n'êtes pas spécialement inquiète Alors, euh, alors je, je, ça, c'est le premier aspect. C'est sur la personnalité de Claudine. Claudine, c'est une enfant euh, bon, qui a été élevée dans un contexte d'enfant unique, euh, elle a fait danse-études elle a été premier prix de conservatoire en danse classique en danse contemporaine, elle a fait des concours internationaux, pour vous dire que c'est une enfant en fait qui a pour habitude d'être un peu euh, sous les regards en fait, sous les projecteurs des autres mm. donc c'est une enfant quand même qui, qui cherche, on va dire qui cherche à avoir son public je, 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 je l'exprimerai comme ça euh, ensuite, euh, c'est vrai que donc elle va dans l'extraordinaire, elle va dans, dans le hors norme. Euh, après, c'est vrai que dans sa relation de couple, euh, bon, même si on ne l'évoquait pas, je, je, je voyais quand même cette différence notable mmh. entre les individus. Et euh, bon, après, je, voilà, moi, je suis pas là pour, euh, pour pronostiquer ou pour dire ça va marcher, pas marcher. C'est pas voilà, moi, j'aime mes, mes enfants de façon inconditionnelle. Pour autant, euh, je, je, je me suis dit, alors, pour la partie de mon inquiétude, c'est vrai qu'au euh, départ, j'ai pensé que c'était justement encore un schéma répété euh, de vouloir se montrer, de vouloir faire un truc complètement... Euh, Personne intéressante. Voilà, voilà. Euh, ça, c'est la, euh, la première chose. Donc, euh, j'ai appelé un peu au secours son père qui, euh, bon, qui malheureusement... Est... Et, et un peu défaillant de ce côté-là. Euh, et, et finalement, euh, je lui ai dit, bah, écoute, aide-moi. Parce que moi, là, je ne comprends pas. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe Même si, effectivement, euh, ce n'est pas euh, le, le, le genre idéal sur le plan, effectivement, ambition, projet, avancement dans la vie. Bon, je dis, mais là, c'est vraiment un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui se passe Elle est si mal et tout. Parce qu'il faut savoir que son père vit à côté d'elle. Donc, souvent, je l'appelle pour mmh. savoir s'il y a... bon. Lui, il me dit euh, mais non, mais de toute façon euh, c'est pas grave, mais ça passera, tu la connais, euh, elle grave, passe par ouais. des étapes, machin, etc. Bon, ok. Après, elle m'a pas dit tout de suite qu'elle était engagée dans ni dans la correspondance ni dans la relation. Et après, quand elle quand elle me l'a dit, euh, bon, moi je l'ai entendue en fait, j'ai écouté ce qu'elle avait à me dire. De mon côté, j'ai aussi euh, fouillé. Parce que là, bah, elle m'a dit « enfin Ronald, etc., il a un blog, machin ». J'ai cherché à en savoir aussi un petit peu parce qu'elle me disait ça avec euh, parcimonie. Hein. Bien évidemment, elle me, elle, me, elle me dorait le tableau. Et finalement, euh, j'ai dit bah, « Moi, je vais un petit peu regarder ce qu'il qu est, ce type, finalement, parce que c'est quand même un criminel, quoi qu'on en dise ». Et, euh, et voilà. Et en fait, quand j'ai vu cet épisode finalement où il avait euh, une ancienne amie qui, bah, qui a quand même fait 12 ans de prison pour lui euh, euh, sur euh, une tentative d'évasion, bah, moi je me suis dit, bon, ce gars il a 50 et plus, ma fille elle est jeune, elle est dans une époque de sa vie très vulnérable, c'est quelqu'un. De toute façon, lui il n'a pas d'alternative, il sait qu'il ne sortira pas, donc il cherche à vivre par procuration. Et finalement, il a, une, il a intrinsèquement un pouvoir de manipulation sur les gens, puisqu'il a réussi à persuader une nana, finalement, d'aller au bout de, 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 de l'improbable et de, de faire cette tentative d'évasion jusqu'à prendre de la prison. Alors, je me suis dit bon, là, là, il y a un gros problème, quoi, parce que, indépendamment du fait qu'on peut tomber amoureux de n'importe qui dans la vie, mais là, elle est en péril, hein. parce que là, pour moi, en tant que mère, je me suis dit, là, il y a un, il y a un réel danger. Parce que lui, il a... Aujourd'hui, vous
0: êtes rassuré sur ce point
3: Alors en fait, de euh, bon, toute façon, je vais, je vais vous dire très honnêtement, euh, Claudine, c'est quelqu'un, en fait, vous avez pu le constater par vous-même, c'est une enfant qui a une forte conviction, et pour lui dire de faire le contraire de ce qu'elle a décidé, c'est extrêmement difficile. C'est marrant, vous dites enfant depuis oui, tout à l'heure. C'est une jeune femme, hein, oui. Une oui, femme tout simplement. D'ailleurs, même pas jeune, oui. hein, mais femme. Euh, euh, oui, c'est vrai. Bon, mais <rire> enfant ou jeune femme, c'est quelqu'un en fait euh, qui peut euh, vraiment, enfin, euh, qui va tout faire pour vous convaincre de, de ce qu'elle va faire. Euh, bon, alors c'est vrai que moi, après, bon, bah, je, je me suis surtout rassurée avec elle. J'ai beaucoup échangé. Euh, sur, euh, non, pas sur ses sentiments, sur tout ce côté qui lui est personnel. J'ai beaucoup échangé sur le fait de euh, sa décision, en fait, de tout changer de sa vie. Ouais. Euh, et j'ai un, comment dire, euh, si vous voulez, j'ai une façon d'éduquer mes enfants. C'est euh, un principe, en fait, c'est-à-dire, c'est me dire, euh, de toute façon, euh, voilà, je ne peux pas te contraindre à faire ce que tu ne voudrais pas faire, mais tu auras tel dommage collatéraux, t'auras telle oui, oui, incidence lui, et tout, faire le, le, voilà, et, et lui dire de, la, la seule chose que tu vas savoir en prenant cette décision, la seule chose que tu devras faire, c'est
0: assumer tes actes. Je voyais que Chantal vous écoutez avec beaucoup d'attention.
4: Oui, bien sûr.
0: Vous, vous êtes le fruit d'un amour interdit, Chantal.
4: Oui, moi, je suis la, la résultante. <rire> voilà. La résultante, vous, vous l'avez toujours su je l'ai très vite pressenti, enfin, dès que j'ai su, euh, parce que bah, je suis déjà beaucoup plus âgée, donc euh, oui. on apprend d'abord comment se font les bébés, qu'il faut un papa, qu'il faut une maman, qu'il faut tout ça, donc moi, il a fallu du temps. Et puis, j'ai pressenti que quelque chose n'allait pas et j'ai commencé à réfléchir. Et là, je, me, je crois que j'ai compris. Vous avez compris sans qu'on vous le dise Oui. Vous avez posé des questions Quand j'ai pu je n'ai pas été très bien reçue, parce que ce sont des secrets. Pas... Alors, c'était quoi, le secret Le secret, c'était... Ben, je suis, en fait, euh, née d'un amour de ma mère française, euh, normande, avec un soldat allem... enfin, de l'armée allemande euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui était tout à fait euh, défendu déjà au départ, mais yes. sûr que ma mère en était bien consciente, mais qui, euh, automatiquement, ça s'est vraiment... Elle l'a vraiment su à, après, parce que quand, moi, je suis née le 29 août de 1944, donc c'était le moment où on commençait à régler le, leur compte à toutes ces femmes-là. Mmh.
0: Comment, comment vous avez... Qui vous a élevé alors Votre mère,
4: seule Je aimerais vraiment savoir ce qu'étaient mes deux premières années de vie, en gros. Voilà. Est-ce que ma mère est venue euh, à Paris Donc c'était une façon peut-être même pas pour elle un peu poussée par sa mère, ça cachait la grossesse, ça cachait ouais. les circonstances de la grossesse donc euh, ça cachait un amour interdit aussi et puis euh, doublement interdit parce que euh, les temps ont tellement changé mais euh, on pouvait c'était pas bien d'avoir un enfant hors mariage. Bah ben si, oui, il y avait hors ça, mariage et le fait, le fait que ça gros soit un péché et après avec qui il fallait pas en Bien second. Sûr. Je me demande jusqu'à quel point ce n'était pas le premier prêcher qui, qui, ouais. qui, qui primait même à l'époque. Hein, Bien sûr. À l'époque. Donc vous avez, votre mère est allée à Paris. Et... mère est arrivée à Paris. Oui. Il a fallu quand même euh, travailler à Paris. Parce ouais. qu'arriver à Paris enceinte à cette époque-là, ben, j'imagine que ça ne devait pas être si simple. Bien sûr. C'est la photo de votre... C'est mon père. Oui. Vous avez une photo. Vous ne devez pas en avoir beaucoup. J'ai qu'une photo. J'ai que ça. J'ai que ça.
0: À que quel âge ça. vous avez eu en main cette photo
4: je devais avoir 55, 56 ans. Et avant ouais. ça, on vous disait quoi alors de avant, votre père Avant, ma mère me disait d'abord au départ euh, bah, que je, je me faisais décider. Hein. Et puis ensuite, euh, que non, elle n'avait rien, qu'elle n'avait ni son adresse par écrit, ni son nom, ni, ni de correspondance et pas de photo. Pas de photo, donc rien. Et que j'étais priée d'oublier tout ça parce que je m'avais donné un autre père qui était mon père, devenu mon père. Et, qu et, et qu qui vous a élevé vraiment euh... comme un père. D'accord, et qui vous avez aimé... Euh... Oui, que j'ai aimé, mais hmm, probablement mal aimé parce qu'il euh, y avait ce secret. Moi, je savais... Enfin, j'avais deux vies. Depuis toujours, j'avais deux vies. J'avais ce que je pressentais être parce qu'on est quand même le fruit de deux personnes, hein et puis euh, pensant que j'étais ailleurs que où je devais être et euh, ça m'empêchait de, de me porter vers lui tout à fait il y avait comme une puis je l'ai connu quand j'avais hein. presque 6 ans donc il euh, n'y a pas de lien qui s'était créé dans l'enfance oui mais alors au fur et à mesure votre mère a commencé à vous lâcher des choses jusqu'à cette photo non 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 elle disait rien euh, je j'ai compris vraiment enfin je me suis vraiment posé concrètement la question après un cours d'histoire à l'école à l'école primaire. C'est-à-dire <rire> que vous avez un cours d'histoire à primaire et vous, vous avez fait votre... Ben, j'ai fait, oui, je ne comprenais pas et tout ça. C'est fou, ça, je que vous pas.
0: ayez réussi à, toute seule, à deviner, mais, en vous fait. savez,
4: je, je pense qu'on parle devant les bébés et que les bébés... Et on croit qu'ils voilà, n'entendent pas. Je suis, je enfin, je suis présidente d'une association de personnes nées comme moi, dans toutes ces circonstances, et c'est vraiment très, très fréquent que les gens on sentit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on cherchait des explications on met plus ou moins le doigt dessus
0: – Natacha, c'est vrai qu'on ne parle pas devant les bébés, enfin on parle devant les bébés pensant qu'ils ne comprennent rien alors qu'en fait, ils, ils, ils ingèrent
5: tout en fait. – Ah bah oui, ce ne sont voilà. pas de petites enclumes, hein, si je puis dire. Ce sont des sujets, ils pensent, ils entendent, ils comprennent et puis c'est surtout des petites éponges. C'est-à-dire qu'on parle devant les bébés puis on parle après devant les petits-enfants qui finalement comprennent. Ouais. Un, un, même si ça n'arrive pas complètement à la conscience, ils comprennent ce qui se passe et c'est comme si le secret, bien, il transpirait au fond. Ce qui fait qu'il y a des, brusquement des révélations comme vous avez euh, à ce cours d'histoire.
4: Moi, je, me, je finis par me poser parce qu'évidemment plus on vieillit, plus on prend du recul, plus on, a, mmh. on analyse, etc. Et je me demande si même euh, la grossesse ne joue pas son rôle dans ces choses-là. Ah choses oui, bien sûr. Vous que, avez raison. Imaginez quand on entend maintenant comment on traite, euh, enfin comment on, on dit, mmh. il faut se comporter comme ça, une femme est enceinte, elle doit, on va faire écouter de la musique, la voix du papa, etc. Imaginez. Bah bien sûr. Le d'une femme qui, qui part en scène comme ça, ah ouais. qui se débrouille, euh, mmh. qui, qui après qui euh, Mais en cours de primaire illégateur. à 6 ans, Chantal, vous comprenez. 8 ans, non, 8, 9, mais 6-8 ans,
0: bon. peu importe. 6, 8, avant 10 ans, en tout cas, vous comprenez. Et vous vous dites, en mais fait, oui, mon père devait être un officier allemand.
4: Je... Non, pas, pas comme ça. Mais euh, le, euh, bon, il a fallu déjà que j'intègre. Qu'un père, c'était. Est-ce que c'était qu'un père Parce que j'ai été. Bon, mes deux premières années, je ne connais pas. Quand j'avais deux ans et demi à peu près, je, ma mère m'a placée chez une nourrice à temps plein. Ça, ça a été la, la chance de ma vie. Je crois que. Moi, j'estime que j'ai eu de la chance dans ma vie. Enfin, cette grande malchance de naître et d'avoir une, une jeunesse et une construction tronquée par un tas de choses, mais en même temps, de la chance d'avoir eu des belles rencontres dans ma vie. Vous avez Donc, Julia. cette nourrice, voilà. Cette nourrice, euh, vraiment, a été équilibrante pour moi, a été très éducative pour moi. Et euh, c'est à elle que je, dois, euh, que je dois beaucoup, en fait. Hein. Alors, finalement, vous avez... Mais elle n'avait pas de mari. Elle n'avait pas de mari. Non, parce qu'elle était veuve de guerre. Mmh. Donc, mmh. je vivais avec elle, avec ses enfants, qui étaient mmh. adolescents et jeunes gens. Et elle-même, euh, veuve de guerre, euh, quand elle... Euh, recueillie, de, ça devais être 46, 47, euh, elle n'avait pas encore euh, de revenus qui tombaient. Mm -hmm. Alors elle, elle, était au contraire euh, très éduquée, d'une famille bourgeoise. Avant, elle avait femme de chambre, elle avait tout. Et puis après, elle a gardé des enfants, elle a gardé une petite grand-mère pour pouvoir vivre elle-même. elle m'a hein. elle photo... donné cette éducation-là. Cette, cette photo, comment elle s'est retrouvée
0: entre vos mains, alors, finalement
4: Alors, euh, finalement, ma mère euh, a eu la maladie d'Alzheimer et elle a senti progressivement enfin on elle partait voilà on sent que, que l'on part et alors qu'elle avait toujours tenu à absolu, secret absolu un jour que l'on était chez moi en famille donc avec mon père adoptif mon mari etc elle est, elle est donc euh, l'endroit où on doit rien dire puisqu'on ne doit pas bah, bien sûr bien rien.
0: sûr c'est bizarre qu'elle ait choisi ce moment qu'est-ce qu'elle a fait elle a sorti la photo
4: non, bah non, 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 elle était assise tout près de moi, il n'y avait pas le confinement, elle était assise comme ça tout près <rire> de moi, et elle s'est penchée, elle m'a dit, euh, tu aimerais avoir une photo de ton père J'étais éberluée, mais j'étais conditionnée depuis la petite enfance, en fait on est conditionnée. Oui. donc euh, j'ai toujours, euh, j'ai jamais, de... j'avais pas de réaction immédiate. Oui, vous étiez prête à ne pas avoir euh, de nouvelles de ce père, bien sûr. J'ai dit oui, complètement éberluée, elle a attrapé sa photo, elle me l'a glissée sous les fesses. Mais vous n'avez pas pu la regarder tout de suite, alors je ne pouvais pas la regarder, je pouvais pas la regarder, parce que je ne pouvais pas la sortir devant mon père adoptif. Et bon, mon, mon mari était au courant, mais bon, non, je ne pouvais rien, je pouvais pas bouger. Mais alors, à quel moment et... vous l'avez sortie des fêtes ben, Au euh... bout d'un moment, j'avais gardé un tablier de cuisine, <rire> j'ai glissé la photo dans ma poche, et puis peut-être au bout d'un bon moment, j'ai quand même été aux toilettes, la regarder, je l'ai remise là vite fait. Ça vous a fait quoi quand Bien. vous avez vu le visage de votre père J'étais encore dans la stupéfaction. Okay, euh, ouais. Moi, il me fallait toujours euh, du temps pour analyser, en fait, euh, ce qu'il en était. Je crois que dans le conditionnement, le fait d'avoir deux vies parallèles, ouais. j'ai toujours mmh. euh, compris que ce n'était pas ce qui était devant qui était forcément le vrai. C'est ce qui est derrière. Est-ce que c'était une histoire d'amour, alors, entre vos parents J'étais pas là, j'étais pas là, mais je... Mais, le, ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, votre suppose. mère ne vous, moi, vous a rien peux, dit de plus. Je ne peux avoir que des suppositions, mais euh, non, ma mère a gardé cette photo. Elle a gardé cette photo, alors qu'elle m'a toujours dit qu'elle n'en avait pas. Elle la voulait donc pour elle, cette photo. Enfin, moi, bon, je, je le pense. Je le pense. Je n'ai jamais, euh, quand j'ai commencé à, à écouter, parce que même pendant la période où je ne devais pas savoir, j'étais à l'affût de tout. Ah, bien sûr. Donc, euh, je, je pressentais que, quand même, ce n'était pas quelque chose de, de mal. C'était quelque chose qu'on euh, avait considéré mal pour ma mère, pour le contexte, mais ce n'était pas quelque chose de mal. J'avais une famille normande où euh, j'étais complètement très bien intégrée, très bien accueillie, ouais. n'étant pas, comme on dit, la fille de bosch Parce que certains ont vécu vraiment des, des choses terribles de à cause honte, de hein, ça. Hein. Les, les enfants de la honte. honte. Vous avez son nom à cet homme j'ai un nom supposé encore, euh, je pense. Quand euh, ma mère s'est enfin décidée à me dire la vérité, elle, je lui ai demandé le nom. Alors elle me l'a dit, elle me l'a écrit, mais je n'ai pas eu le papier où c'était écrit.
0: Donc vous vous en souvenez approximativement Approximativement.
4: Ah oui, donc impossible de faire des recherches voilà. pour savoir. Et il faut vous savoir avez... aussi que toutes les personnes qui cherchent comme ça. Il y avait une différence entre la phonétique <rire> ah bah et l'écriture. Et bon, ma mère hein. m'a dit ça combien d'années après. Et euh, son amoureux, on l'appelle par son prénom, on ne l'appelle pas par son nom. On ne dit pas son nom souvent. Donc ça, ça se trouve tronqué. Moi, je l'ai lu. Après, je, je me souviens d'avoir posé la question parce que ça, 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 dans, mon, dans ma mémoire, ça s'écrit R-A-U-T-E-R. Et je fais, ça fait rôter, en fait. Pas beau. <rire> J'ai dit, ah oh, ben, c'est drôle comme prénom et tout. Elle m'a dit, non, ça ne se prononce pas comme ça. Ça Bon, ça façon, je ne me suis pas tellement attardée au nom sur l'instant. Je me suis vous attardée cherché, sur vous la révélation. pas fait de révélation. recherche après Si, mais plus tard, beaucoup plus tard, parce que ma mère m'a... En fait, disons, le, le jour où ma mère m'a fait cette révélation, ça a été comme pour moi un, une énorme valise qui tombait. Vraiment, c'est un poids physique, parce que ce, ce père pour lequel je pouvais avoir que de l'estime et tout ça, il y avait quelque chose. Quoi. Je, je me sentais monstrueuse, puisque même si j'en étais certaine, je n'avais pas la, la certitude, absolument. la vérification de ça. Donc je me sentais monstrueuse de ne pas arriver à le considérer autrement. Alors déjà, ça c'était ça l'événement, c'était le, le soulagement absolument énorme. Mais ma, ma mère, aussitôt, m'a dit, « Mais écoute, alors, qu est-ce que tu est que es contente du père que je t'ai donné Est-ce que tu as quelque chose à lui reprocher ou quoi que ce soit ?» Ah ben, j'aurais été bien embarrassée de dire que, que oui, non, non, je ne pouvais rien dire. Et alors là, elle m'a dit, « Écoute, la, il a mis une condition à ça, c'est que tu ne saches jamais que tu considères toujours comme son père et que, ne, euh. que je ne parle jamais et que tu ne le saches jamais. Donc maintenant, tu vas me jurer que tu ne parleras jamais. » Tu ne diras jamais rien. J'ai juré. Et je me suis en, emmenée dans une histoire euh, sur plusieurs décennies.
0: Et aujourd'hui, vous venez en parler officiellement. C'est un pied de nez, un peu. J'en ai
4: parlé plutôt euh, officiellement quand je me suis décidée à, à faire comme un, un parjure pour moi. C'était un parjure. Vous avez des séquelles encore de cette histoire Ce sont des failles. Des failles dans la construction, je dirais. Mmh. Parce qu'on... Au départ, on veut savoir. Après, on, on cherche euh, de, en quoi on tient de cet homme, quelle est la part de cet homme, quelle est la part. Parce que je ne me sentais jamais dans mon univers. Quoi. Pour moi, euh, j'étais complètement. D'ailleurs, je le suis vraiment, différente de, de la famille qui m'entourait. Mais euh, ça, est-ce que c'est une construction de l'esprit ou pas je, je ne sais pas.
0: Vous n'avez jamais trouvé votre place. Hein. Claudine tout à
4: l'heure disait à un moment dans le puzzle j'ai compris que c'était ma place, vous, voilà. vous sentiez que vous n'étiez pas à la bonne place. Moi, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une certaine forme de place du jour où je suis sortie du
5: secret. Parce que là, j'ai pu dire « je suis ça ». Oui, oui, je pense que c'est fondamental de sortir du secret. C'est ça qui fait que vous arrivez... C'est ça aussi qui faisait que vous vous sentiez un, un voilà. peu à côté, un peu décalé. Euh, et vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas révélé. Et moi, ce que je trouve vraiment très important, vous disiez que vous, vous avez des enfants. Oui, oui. des enfants. Et je pense que de rompre le secret, c'est important par rapport à vos enfants. Parce qu'on n'est plus, on est plus euh, à dans... À quel
4: âge j'ai peu ce secret
5: Oui, mais vous l'avez fait. Et vous l'avez fait, fait, Voilà. Il jamais trop voilà, Je l'ai fait, c'était important. Et mes
4: enfants... enfin, mm -hmm n'a pas d'enfant, mais euh, ma fille a tout de suite, dès que euh, moi j'ai commencé à parler, a vraiment dit la vérité à ses propres enfants. Oui, et ça je pense que c'est vraiment fondamental pour rompre la chaîne du secret, justement. Yes. Et euh, j'aimerais rajouter justement au niveau de, de rompre le secret, je fais partie d'une association donc euh, d'enfants de la Cœur qui s'appelle Cœur Sans Frontières et dans cette association, bon, il y a des gens comme moi qui recherchent leur père mais il y a de plus en plus la génération suivante et nos hum, enfants, ben oui. euh, ah, nous-mêmes, leurs parents n'ayant pas cherché, ayant senti ce mal-être chez leurs parents, ils en ont hérité, ben bien oui. sûr. Et il faut vraiment... Euh, C'est qu'au moment où on sort de ce secret qu'il va y avoir, j'espère, euh, un aplanissement pour les générations futures.
0: On, on, on va se plonger aussi dans votre histoire, aussi, Sonia. Euh, on va repartir tout de suite dans le temps, en 1987. Puis-je vous demander si vous êtes encore euh, touchée,
1: meurtri pleine de l'amour que vous avez porté pour cet homme Oui, j'ai des fantômes quasiment euh, tous les jours parce qu'il y, y a des regrets euh, immenses. Vous aviez 12 ans Oui, j'avais 12 ans quand euh, je me suis retrouvée face à, à un homme de 28 ans plus âgé que moi et qui était mon professeur d'histoire et géographie. Est-ce que, quand vous l'avez vu pour la première fois, du haut de vos 12 ans, vous avez ressenti un petit frissonnement des premiers émois amoureux Pas du tout. Pas du tout. C'était un, un petit bonhomme d'un mètre 60 rondouillard. Euh... <rire> Franchement, avec le recul, il avait, il avait rien pour lui.
0: Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé alors Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Sonia
1: <rire> bah, Il s'est passé que j'étais pas une élève, on va dire... Euh... Très, très assidu et qui avait des super bonnes notes. Et à la fin du premier trimestre, je me suis retrouvée avec un avertissement de travail. Et comme c'était lui notre professeur principal à ce moment-là, donc il m'avait fait comprendre que c'était parce que je ne travaillais pas et qu'il attendait plus que moi. Et à cette époque aussi, et là, ce, on va dire côté famille, il y avait eu des, des petits changements pour mon papa, donc il n'était pas trop, trop en forme. Et euh, il a commencé à faire attention à moi. Et je pense que c'est cette attention qui, euh, qui a fait que... Euh...
0: C'est votre regard sur lui qui a changé ou c'est son regard à lui sur vous qui a changé
1: ben, je pense que d'abord, c'était son, son regard et puis après, ben, c'est moi au fur et à mesure parce que ben, c'était quelqu'un de très cultivé, qui savait énormément de choses.
0: D'accord. À quel moment, vous, vous allez vraiment peut-être ressentir de, de l'émotion
1: amoureuse Pas la première année, pas, pas en cinquième, ça a commencé, on va dire, en, en quatrième. Vous où, avez 13 ans, euh, quoi Oui, l'année d'après, où euh, j'ai commencé à m'apercevoir que je pensais énormément à lui. Je pense que c'était aussi une façon pour moi de montrer ce que je valais. D'accord. Donc là, on n'est pas du tout dans la séduction. Ah non, pas du tout. Non, non. Pas de... Mais il prenait de la place, en fait. ce il, que vous m'expliquez. Il prenait énormément de place.
0: Mais à euh, quel moment À quel, on Alors, parle à quel de... point
1: que j'avais mes, mes camarades de classe euh, qui, euh, qui me lançaient des tics, les, euh, entre guillemets, euh, du style, euh, « Ouais, on espère que tu l'as fatigué cette nuit, comme ça, il va nous laisser tranquille. » Ah oui, donc quand même tout le monde s'était rendu compte qu'il ah y avait bah, de un de petit... De toute façon, autour de moi, il voilà, y avait plein de petits, petits messages, mais bon, pour moi, je n'arrivais pas à définir ce que je ressentais. Et lui, c'était réciproque Il vous regardait non. avec un ce regard-là il me regardait comme un prof regarde son Bah élève, Oui, 28 ans de plus euh... quand même, c'était pénalement... Ah oui, oui. Donc, euh... donc à partir de la quatrième, suis quand même posé des questions, je me dirais... je ne sais pas. Arrivé euh, en trois, en troisième... Ma première troisième, parce que je l'ai repiqué. Euh, pareil, je continuais à beaucoup bosser dans, dans sa matière, euh, à tel point que j'avais dit, bah, moi, je veux devenir prof d'histoire géo, je veux devenir comme lui, je voulais, voilà, je voulais lui ressembler. Mm. C'était euh, vraiment euh, une idole, hein, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pendant la dernière troisième où, là, je me suis dit... J'ai quelque chose, euh, je pense, pense à lui tout le temps, euh, j'ai fini par me dire, euh, voilà, est-ce que je ne suis, suis pas amoureuse de lui Vous êtes vue en dehors de l'école un jour Alors, tant que j'étais son élève, non. On s'est revu qu'une fois que j'étais au lycée, donc, euh, on, en fait c'est une copine qui me dit un après-midi, euh, ouais on n'a pas cours cet après-midi, est-ce que ça te dit d'aller euh, avec moi au collège, on va aller revoir les profs euh, pour voir comment ça se passe puis montrer ben qu'on est au lycée voilà c'est aussi le fait ouais, on est les anciens on est les plus grands euh, voilà donc euh, je dis bah ouais à ce moment-là je veux bien parce que je voudrais bien le voir euh, et puis lui lui parler la dernière année de troisième comme je ne savais pas exactement euh, ce que je ressentais exactement je lui ai, je lui avais écrit une lettre une lettre que j'avais planquée dans une de mes copies et vous l'aviez signée cette lettre vous disiez que vous étiez amoureuse de lui dans cette lettre je lui disais que j'avais des sentiments. Je lui disais pas que j'étais amoureux. Je lui dis que j'avais des sentiments et que euh, quand je pars, une fois partie du collège, j'avais envie, je... si c'était possible, j'avais envie de le revoir. Donc quand vous retournez au lycée, euh, ce jour-là où vous vouliez faire les kekés, euh, qui étaient voilà. Légés, voilà, la première chose qu'on fait, on va en salle des profs, on regarde qui c'est qui est là, puis je, je le vois, et puis donc il sort, et puis on commence à discuter et tout. Euh... Et là, vous voilà. ressentez un chouchou ah oui, oui. Bah, de toute façon, j'ai la boule au ventre. Euh, je ah oui, donc de là, partout, vous êtes amoureuse. Euh, je trompe de partout et tout. Donc, on commence à discuter. Euh, il me fait Oh, bah, si t'as envie de revenir, euh, pour qu'on discute, tu reviens quand tu veux. Euh. Et puis, il me fait bah, À partir de ce moment-là, plutôt que de se voir au, -au collège, tu m'attends, euh, tu, tu me préviens que tel et tel soir, euh, t'es là, je te récupère dans la voiture et puis on discute dans la voiture. Bon, les mois passent, on continue à. à à discuter de tout, de rien, de l'avenir. Ce qui est déjà bizarre. Hein oui. C'est déjà bizarre. Parfois, on, on a déjà franchi ouais. les ouais. limites, hein, quand ouais. même. Hein Et puis, ben, un jour, il me fait comme ça. Il me fait, ouais, j'ai des... aussi des sentiments pour toi, mais le problème, c'est que tu es mineur. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je t'aime, mais euh, voilà, on... on peut pas... C'est compliqué d'aller plus loin... Finalement, avec les, les jours qui ont passé, les mois, on a fini par s'embrasser. Donc euh, là, sur, le baiser, c'était encore pire. Euh, là, là, ça a confirmé que je ressentais, ce que je ressentais, pour moi, c'était de l'amour. Mais... Il était marié, lui Non, pas marié, pas d'enfant, pas d'attache. De, pas ça, c'est ce que je pensais, pas d'attache, mais euh, c'est une, euh, une autre attache qui, qui a feuillé. Et là, c'est des dégâts. Et euh, donc, on continue à se voir comme ça. Et puis, euh, ben l'été de mes 18 ans, donc euh, j'avais 18 ans au mois de juillet. Il me fait comme ça. ouais Ce que ce qu'on pourrait faire, c'est déjà arrêter de se voir en cachette. Et à ce moment-là, euh, peut-être aller se voir euh, en ville euh, et tout. Mais euh, on, arrête de, on arrête de faire ça. On essaie de le faire au, au grand jour. Donc, je fais... Moi, paniquée, justement, ma mère, <rire> je dis, ma, ma, ma mère ne, pouvait, ne pouvant pas le voir, et puis euh, elle, elle, elle trouvait qu'il m'avait mis beaucoup de choses dans la tête, donc euh, il avait vraiment eu tellement d'influence sur moi que j'ai beaucoup changé, il euh, faut dire les choses. Une emprise ou une influence Je dirais qu'à l'époque, je vous aurais dit influence, maintenant, je dirais emprise.
5: – Ah oui, oui, moi je dirais en
0: prise. Ouais, – vous diriez en prise. Oui,
1: maintenant je dirais en clairement. prise, maintenant avec oui. le recul je dirais, je dirais en prise. Donc euh, je dis à ma mère, voilà, il m'a proposé d'aller en ville pour me faire visiter, on devait aller au musée ou je sais plus quoi, euh, du fait que je veux devenir prof aussi, et voilà, on avait vraiment clôturé le truc, on avait dit c'est purement pédagogique et tout. Et puis, ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup qui aime beaucoup écrire. J'ai du, du mal, d'habitude, à, à parler. Donc, euh, je, préfère, euh, je préfère écrire, quitte à vous faire euh, six fois la même lettre avec euh, des phrases différentes. Mais, euh... Et le jour-là, j'avais mis la lettre dans mon injada. Et puis, pas de chance, euh, je voulais la poster et je l'ai sur mon bureau. Et c'était le jour où ma maman faisait le ménage. L'injada qui tombe par terre, la lettre avec. Donc, elle tombe sur la lettre. Donc, euh, elle la lit, hein. Donc, euh, rentra à la maison, je me suis pris une soufflante, mais euh, <rire> monumentale, comme quoi bah, je l'avais pris pour une andouille, ce qui était vrai. Et qu'elle euh, se demandait euh, qu'est-ce qui se passait. Euh, voilà, euh, elle, elle voulait avoir des explications. Donc, elle voulait la, elle voulait l'avoir au téléphone. Donc, le lendemain, on a essayé de l'appeler au collège. Il a fini par répondre avec du mal. Et en fait, il a dit à ma mère qu'il n'y euh, avait rien du tout entre nous, que j'affabulais totalement que je m'étais fait euh, je m'étais monté une histoire euh, de bout en bout et que euh, lui il voulait surtout pas avoir de problème parce que euh, c'était moi qui avait euh, vais une montagne quoi ouais. euh, qui avait fantasmé je dis, bon, bah, puis sur ce coup là il me fait ouais euh, de toute façon euh, je veux plus te voir euh, euh, c'est ça aussi qui m'avait épaté à l'époque euh, il avait prévenu ses parents de ce qui était en train de se passer ouais mes parents sont super en colère que tu m'aies fait ça euh. il me fait je veux plus te voir euh, c'est fini bon bah je me mets un petit peu en boule pendant, pendant quelques temps. Et puis, euh, je me dis, il oh, faut quand même qu'on ait... J'arrivais pas à l'oublier. Euh, voilà, il était dans ma tête, euh, je pouvais pas. Donc, je lui ai réécrit net ce coup-ci, que j'ai bien fait attention de ne pas perdre. Et euh, lui disant que je lui donnais rendez-vous à tel et tel endroit et que s'il venait, pouvoir savoir s'il n'y avait pas possibilité de, de recommencer ou qu'il me dise vraiment... Euh, Vous aviez quel âge, là, du coup c'était un, toujours un, euh, je, je, 18, ans. 18 ans évolue. Il, il vient, puis il fait un petit peu son fier, euh, comme si de rien n'était, comme si il avait vraiment jamais rien eu entre nous. Hein. Euh, on commence à discuter et tout. Et puis tout d'un coup, euh, je fais, mais moi, euh, voilà, j'ai des sentiments pour toi. Euh, j'arrive pas à t'oublier. Euh, puis bon, euh, il a fini par me dire que ben, lui aussi, mais qu'il ne voulait plus que ça se passe euh, dans les conditions que ça se, se passait. Et donc, à ce moment-là, on a décidé que ce qui était le plus simple, c'était que moi, je prenne le bus et que je vienne chez lui les après-midi où j'avais pas cours. Parce qu'à l'époque, j'étais en... en première. Ça va durer combien de temps alors, cette liaison On a rompu l'année de mes 32 ans. Donc, c'était en 2007. Oui, donc c'est devenu vraiment votre amoureux officiel Ah oui, oui, ah oui, oui. j'avais personne d'autre. Euh... Et lui aussi, j avais, j avais... au grand jour,
0: et tout le monde non. au courant vous vous êtes planqué pendant 15 ans
1: oui. Et donc depuis 13 ans, ça continue à vous hanter oui. Et pourquoi C'est que euh, j'ai perdu, euh, perdu des années de ma vie où j'aurais pu faire autre chose. Oui, vous pu... étiez amoureuse, vous ne les avez pas perdues Vous avez partagé des belles choses avec cet homme Quand on, joue avec... on est obligé de jouer avec cache-cache toutes les 100 minutes, ça fatigue ah, oui, presque autre chose. Ça, ça mais fatigue. vous l'aimez toujours Non. Non, 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 non. j'ai mon mari, moi, non. Vous êtes mariée, aujourd'hui Ça va faire dix ans, cette année, que je suis mariée. Vous êtes heureuse Ah, oui. Et alors, aujourd'hui, vous venez pour vous libérer de cette histoire Oui, parce que euh, c'est quelque chose... Euh, il a tellement eu une emprise, que ce soit sur ma vie personnelle, même sur ma vie professionnelle, que... Euh, euh, que j'ai l'impression de ne pas avoir eu d'enfance, de ne pas avoir eu d'adolescence ni de vie ah, ouais. de, de jeune adulte. Oui, parce que vous n'êtes pas sorti pendant que les autres sortaient. Ah vous oui, pas je ne sortais pas parce qu'il ne fallait pas que j'aille avec n'importe qui, parce que les, les autres personnes, c'était des, des personnes qui n'étaient pas, pas sortables, voire inintelligentes. Il y avait que lui qui savait tout, donc c'était lui le meilleur, donc il ne fallait pas aller en discothèque, surtout pas, parce qu'il n'y avait que les les prostituées qui y allaient, entre guillemets, euh, c'était... Euh, ma, ma vie, c'était... Euh, donc, après la terminale, donc je suis allée un petit peu à la fac. C'était... J'allais à la fac, j'allais chez lui, je rentrais chez moi, je retourne à la fac. Et euh, c'était tout. Oui.
0: C'est un acte de courage de venir ici que d'essayer de se non. délester oui. un petit peu de cette relation toxique, finalement. Toxique Ah Oui, oui. Ouais,
5: to oui mais je pense que vous avez besoin de le dire de, de l'acter, d'en témoigner et peut-être aussi de prendre conscience que vous avez été victime de cette relation hein parce que lui finalement il manipule un peu les choses, c'est une vraie relation d'emprise, c'est à dire que vous c'est tout à fait légitime, c'est ce qu'on appelle nous les psys, un transfert c'est à dire on voit hein, vous avez 12, 13 ans, vous êtes dans une relation enfin votre famille ça va moyennement et vous investissez quelqu'un, un prof qui a une relation de savoir, ça peut être une relation de pouvoir aussi. c'est bien pour ça qu'il y, y a emprise. Et vous confondez un peu amour et transfert, au fond. Mais c'était son job de prof de dire euh, « Attention, euh, ce n'est pas possible, je te, je, on reste là. Moi, je te transmets un savoir. » Mais ça s'arrête là parce que euh, ce n'est pas possible d'aller euh, plus loin. Or, lui, il, finalement, il vous emprisonne dans cette relation. Et vous avez raison, il ne vous laisse pas grandir, il ne vous laisse pas vivre une vie d'adolescente et de jeune adulte « normale entre guillemets. Et c'est pour ça aussi qu'on protège euh, et que ces relations sont strictement interdites et qu'on protège bien les sûr, enfants. Les jeunes. Les...
0: Je voyais que Chantal vous écoutait avec beaucoup d'attention. Oui,
5: <rire> bien sûr. Et puis, euh, non,
4: moi, je m'interroge je, je sur cet homme, justement. Et euh, je pense qu'il n'était pas du tout mature. Il était lui-même sous l'emprise de ses parents à un âge où, où ça ne doit pas être. Mm. Et c'est vraiment euh, la preuve qu'on est vraiment camaillon dans une chaîne. Avec ouais. tout est à conséquence.
0: Merci infiniment, en tout cas, d'avoir accepté de nous en parler. Merci, Natacha, de nous avoir accompagnée. Bonne chance à vous, en tout cas, avec vos fantômes, dans vos futurs projets. J'espère que vous viendrez nous tenir au courant et que pour les choses, ça pèse pour tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Nous vous embrasse.